0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Gesundheit, Ernährung, Training und alles was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über die Unterschiede von Kurzhanteln, Langhanteln, Maschinen und wir gehen sogar auf Kabelzüge ein. Dabei erklären wir euch so ein bisschen die Vor- und Nachteile, die die jeweilige Art des Trainings mit sich bringt, für welchen Fortschrittsgrad welches Equipment das optimale ist und vieles mehr. Ich denke, es ist eine sehr, sehr coole Folge, die euch einfach nochmal zeigt, ja, wo die Unterschiede sind, wann ihr diese einsetzen solltet und vor allem auch, was ihr beim Training mit dem jeweiligen Equipment beachten sollt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde es uns extrem freuen, wenn wenn ihr einen kleinen Screenshot macht von der Episode, diese vielleicht in euren sozialen Medien teilt, uns verlinkt, sodass der Podcast einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und noch mehr Personen erreicht. In diesem Sinne, viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode, Carmine. Ich freue mich, heute die Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Und zwar geht es heute mal wieder um eine Trainingsepisode, nachdem wir in letzter Zeit schon sehr, sehr viel auch über Ernährung gesprochen haben. Ich denke, der Wechsel, den wir hier übrigens auf dem Podcast machen, der ist eigentlich immer ziemlich ausgeglichen. Aber ich freue mich auf die heutige Episode. Es soll um das Thema gehen, Training an Maschinen. Langhantel, Kurzhantel, was ist das beste Equipment, Vor- und Nachteile und vieles mehr. Also ich
1: glaube, eine sehr, sehr geile Episode, die hier zustande kommen wird. Kabelzüge sind mir noch eingefallen gerade. Die können wir auch noch mit reinnehmen. Ich glaube, Kabelzug die, die, ist, ist noch mal so eine, die die wir auch noch, auch noch gellere, hat, hat noch mal so einen kleinen Sonderstatus.
0: Ja, aber genau, hat, hat, hat einen Sonderstatus. Das trifft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut, ja. So, grundlegend, wenn wir über die Episode, beziehungsweise wenn wir in die Episode reinsteigen möchten, erstmal die Frage an dich persönlich, an was trainierst du am
1: liebsten? An Maschinen. Ja, ne? wir haben auch eine gute Größe für Maschinen. Ja, also abgesehen davon, ja, und es ist für mich einfach das Nonplusultra, was Muscle Mind Connection angeht. Also, mhm. man könnte jetzt im Prinzip direkt einsteigen in, in die ganzen Pros und Kontras, wenn man so möchte. Wie wollen wir das aufbauen? Weil ich glaube, mhm. das wird so ein Gespräch, wo wir ansonsten Gefahr laufen, viel hin und her zu springen. Ja, einfach, ja. weil, ne? Oder wir können es sehr intuitiv halten und uns einfach mal grundsätzlich über die Pros und Kontras unterhalten.
0: Ich würde vielleicht einfach mal ganz gerne anfangen, was so deine Vor- und Nachteile bei Kurzhandel sind. Ja, bei Langhanteln und bei Maschinen ja, und dann würde ich auch nochmal meinen Senf dazu geben und äh, dann wäre ich nämlich nochmal sehr gespannt, ob wir da wieder auf einem Nenner sind oder ob wir da noch ergänzende Tipps vielleicht oder Ansichten haben, die der andere vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, das
1: wäre sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, ja. Also gut, Punkt Nummer eins, den ich jetzt mal benennen würde bei Kurzhandeln, ist natürlich, dass du, sehr viel konzentrierter und kontrollierter bei der Technik sein muss. Solltest du sowieso immer, aber gerade bei Kurzhanteln, wenn du dann auch noch unilateral arbeitest, je nach Übung, je nachdem wie schwer, wie intensiv du trainierst, gilt wirklich 200% Fokus. Da darfst du dir einfach keine Fehler erlauben, weil jeder kleine Fehler wird oder könnte bestraft werden mit einer Verletzung oder mit einer unsauberen Technik. Das heißt, dass eben das Volumen gar nicht dort ankommt, wo wir es haben wollen. Das ist für mich so einer der Kritikpunkte, zumal immer einen Spotter brauchst, wenn du wirklich schwer trainierst. Weil ähm, mhm. ich sage jetzt mal zum Beispiel das Umwuchten zu einem schweren Kurzhantel-Schulterdrücken oder selbst bei einem ähm, Schrägbankdrücken. So Wenn du wirklich in die ganz, ganz schweren Bereiche reingehst, dann ja, kann häufig allein schon das Umwuchten für eine Verletzung sorgen, wenn du da keinen Trainingspartner hast oder wenn du nicht die richtige Technik beherrschst. Also das ist eins. Mhm. Was mir auch noch spontan einfallen würde, ist natürlich die teilweise, je nach Übung, ungünstige Bewegungsachse, dass du eben nicht gleichmäßige Kräfte hast in jeder Bewegungsamplitude. So für mich das beste Beispiel ist das Butterfly mit Kurzhanteln im Liegen. Ja, du hast halt, du hast halt wirklich ganz unterschiedliche Kräfte, die wirken in, in jedem unterschiedlichen Bewegungsbereich. So und am obersten Punkt hast du dann im Prinzip gar keine Spannung mehr auf dem Muskel. So, das ist für mich definitiv auch etwas wo ich dann sage, ja, da hat, da hat das klassische Kurzhanteltraining ja für mich eher Nachteile. Also das würde mhm. mir jetzt so spontan erstmal einfallen als Nachteil, bevor wir auf die Vorteile zu mhm. sprechen kommen. Was, was würdest du noch ergänzen?
0: Ja. ja Also auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du genannt hast. Umso stärker man natürlich wird, wir das umsetzen, sehr schwierig. Also insbesondere so Kurzhantel, Bankdrücken, Schulterdrücken etc. Das erfordert dann doch schon ein sehr, sehr gutes Geschick, eine sehr, sehr gute Technik. Es ist auf jeden Fall machbar, es ist aber schwierig und es korreliert mit einer oder es geht einher mit einer ja, hohen Verletzungsgefahr, die da einfach passieren kann. Das muss einem bewusst sein beim Kurzhandel, bei Kurzhandelübungen und das, obwohl man tendenziell weniger Last bewegen kann als beispielsweise mit einer Langhandel. So, beim Bankdrücken. Die meisten Leute gehe ich einfach mal davon aus, mehr Gewicht mit einer Langhandel wie bei Kurzhantel-Bankdrücken. Äh, einfach aufgrund von der ja, etwas höheren Stabilisationskomponente, die auch bei Kurzhanteln gefordert ist. Auch inter- und intramuskuläre Koordination spielt da nochmal so eine Rolle. Aber da brauchen wir gar nicht so deep reingehen, sondern es geht mir prinzipiell doch mehr um diese, um diese ja, Umsetzung und auch das Bewegungsmuster, das natürlich dann bei Kurzhandel nochmal ein bisschen flexibler ist und insbesondere Trainingsanfänger sieht man halt eben ganz, ganz oft, dass da super viele Abweichungen von der normalen Bewegung halt eben geschehen, die bei Langhandel vielleicht so nicht gegeben ist. Was? Die?
1: Die Koordination, die fehlt.
0: Ja, ja. Und dementsprechend, das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich sagen würde, für Anfänger, entweder Maschinen erstmal geführt, ne, kommen wir gleich drauf, aber auch Langhandeltraining würde ich erstmal vor Kurzhanteltraining setzen, um erstmal so die Basic-Movements überhaupt zu lernen. Dann hast du auch einen sehr, sehr guten Punkt gebracht, Karmini, und zwar war das wirklich mit dieser Kraftkurve, beziehungsweise auch, ja, das wird nochmal ein bisschen komplizierter, wenn ich da jetzt aushole, auf jeden Fall der Punkt, der einerseits schwierig ist in der maximalen Dehnung oftmals und der Punkt in der maximalen, Maximalen Kontraktion ist dann wieder sehr sehr leicht und das kann man auf mega viele Übungen übertragen. Insbesondere wird es auch ein Problem beispielsweise bei Rückenübungen, wenn wir jetzt das Kurzhantelrudern uns vorstellen, da ist es nämlich ja eigentlich genau umgekehrt, ja, weil am Ende des Tages bleibt die Handel, die bleibt ungefähr gleich schwer, aber wenn der Muskel halt eben in eine maximale Verkürzung kommt, dann wird es natürlich sehr sehr schwierig, ja, umso weiter du hochziehst, da wirklich noch ein Latt voll kontrahieren zu können. Das heißt, unten kommen viele Leute sehr sehr gut raus und oben kommen sie gar nicht mehr in die Kontraktion rein, so was ich auch manchmal so ein bisschen problematisch sehe, aber ist nicht unbedingt anders bei jeder Maschine und auch bei jeder Langhandel, muss man ganz klar mit dazu sagen. Kurzhanteln trotzdem meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiles Tool, insbesondere auch für ein paar Isolationsübungen, also da muss man einfach benennen, so Seitheben mit Kurzhandeln ist glaube ich einfach... Eine Übung, die wirklich schwer ersetzbar ist. Ich finde auch Schulterdrücken mit einer Kurzhantel wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, auch wenn man einfach ein bisschen fortgeschrittener schon ist. Und auch gewisse Bizep-Übungen etc. machen einfach auch mit Kurzhantel sehr, sehr viel Spaß. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, jetzt auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, so ey, ich will mir für zu Hause noch ein bisschen Equipment holen, was würdest du zuerst holen? Ich glaube, da würde ich doch eher auf die Langhantel
1: gehen. Würde ich tatsächlich auch machen. Würde ich auf ja. jeden Fall machen. Ja, ich würde eher, ja, würde ich machen, definitiv. Auch, ja. wenn, auch wenn man damit dann die Beine angenehmer trainieren kann, zum Beispiel. <lacht> genau,
0: genau, Oberkörper ist Kurzhandel sehr, sehr cool, für Beine finde ich es auch schwer und da war auch noch ein Punkt, wenn man stärker wird, wird es irgendwann schwierig, eben überhaupt ausreichend Kurzhandel zur Verfügung zu haben, so ne? die meisten Studios haben bis 40 Kilo, manche noch bis 50, wenn man dann aber wirklich Kurzhandel-Rudern schwer ausführen will und über 50 Kilo gehen will oder beispielsweise ein Romanian Deadlift oder, keine Ahnung, Goblet-Squad oder so, irgendwann reichen die Gewichte halt einfach nicht mehr und dann bist du halt mit Kurzhandel auch ein bisschen limitiert. Und was ich auch bei Kurzhantelübungen manchmal problematisch finde, sind die Gewichtssprünge, weil du natürlich beispielsweise beim Seitheben oder so, dann sind 10 Kilo Scheiben, 10 Kilo Kurzhanteln und 12,5 oder sogar 15 Kilo die nächste, der nächste Schritt. Das ist natürlich dann oftmals auch von der Steigerung für viele Leute einfach ein bisschen zu schwierig und ja, da eignet sich auch eine Maschine oder Langhandel manchmal einfach ein bisschen besser, weil halt eben nicht so viel Stabilisation, Koordination gefordert ist und man daher auch oftmals so einen Sprung besser bewältigt bekommt. Absolut. Man kann natürlich
1: auch aus den Nachteilen wiederum Vorteil sehen, weil Koordination genau. <lacht> ist, 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 ist sicherlich auch nichts ist. von dem her, wenn man jemand ist, der sehr unkoordiniert ist, der, der kann darüber natürlich auch speziell das Ganze nochmal trainieren. Man muss auch sagen, Kurzhandeltraining bietet auch dahingehend Vorteile, dass zum Beispiel kleinere, stabilisierende Muskeln, also auch passive Strukturen, ganz gut trainiert werden können, gerade so im Schultergelenk, wo ja häufig Probleme entstehen können, kann man damit auch sehr, sehr gut arbeiten. Also auch das will ich nicht außen vor lassen. Was ich auch nicht verkehrt finde, man hat bei vielen Kurzhandelübungen auch ein bisschen mehr Core-Aktivierung, wenn man so will. Also mhm. könnte man jetzt auch als Vorteil sehen. Und der für mich allergrößte Vorteil auch gegenüber Langhanteln oder eben auch Maschinen ist natürlich die viel größere Range of Motion. Also wir haben eine tendenziell größere Bewegungsamplitude, Bewegungsfreiheit. Die ist uns natürlich auch möglich, den Muskel über seine volle Länge zu trainieren, und das ist auch etwas, wovon Hypertrophie dann letzten Endes profitieren kann. Deswegen ist auch der Konsens von dir und von mir am Ende sowieso, dass eine Mischung aus allem das Beste ist. Ja, also man nicht nur äh, das eine oder andere machen sollte. Ähm, aber ich denke, auch das sind einige nennenswerte Vorteile, die ich nicht außer Acht lassen würde und die für mich das Kurzhanteltraining auch unabdingbar machen. Also, ich würde niemals ja. ohne Kurzhantel trainieren. So, Da, da sehe ich ja. schon auch äh, gerade einige Übungen, ich meine, du hast Seitheben genannt, das ist wahrscheinlich so die Paradeübung schlechthin, wo ich sage, ja. habe ich einfach noch keine Maschine gefunden, die mir ein vergleichbares Gefühl gibt. So, weil es hat auch immer, ja, entweder hast du richtig beschissene Seithebemaschinen oder halbwegs gut, aber dann bist du vielleicht, also dann ist es für dich gut, aber nicht ja. für andere, weil ja. der hat vielleicht einen längeren Unter- oder Oberarm. Aber ja, ich würde sagen, so abschließend kann man eigentlich das mit als pro kontra für die Kurzhanteln belassen, oder? Wollen wir übergehen ja. zu Langhandeln?
0: Noch no, no, no ein Punkt ist mir äh, eingefallen, der auch auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Wenn man Schmerzen hat oder wenn eine Person Schmerzen hat oder Probleme bei äh, gewissen Bewegungen, dann führen Maschinen, ja wie gesagt, die, die manche Maschinen passen dann halt eben sehr, sehr gut, weil das Bewegungsmuster einfach vom Ablauf her passt. Aber Kurzhanteln kann man in der Bewegung halt eben ein bisschen manipulieren immer wieder, sodass man viele Übungen auch einfach schmerzfrei ausführen kann, was beispielsweise bei einer Langhandel oder auch bei einer Maschine Oftmals nicht ist und daher bietet sich Kurzhandel oder bieten sich Kurzhandel auch oftmals an, bei einem Training mit Schmerzen einfach nicht um in den Schmerz reinzutrainieren, sondern um seine Technik einfach dahingehend ein bisschen anzupassen, vielleicht eine Bewegungsamplitude ein bisschen abzuändern oder so und die Schmerzen dann halt eben dahingehend so ein bisschen umgehen zu können. Das ist, denke ich, auch noch mal ein ganz cooler Vorteil, wenn es eben zu Schmerzen kommt. Guter Punkt. Ja, so würde ich aber abschließen. So
1: würde ich sagen, ja, ich denke, das passt auf jeden Fall. Ja, war, war auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt aus Sicht der Verletzungs-, ja. äh, Verletzungs nicht Prävention, sondern wenn man tatsächlich auch akuten einer drin steckt. Wie ja. würdest du das Ganze nochmal mit, mit Langhanteln sehen? Ich meine, viele ja, der Vor- und ja. Nachteile müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ja, vielleicht ja. nochmal ergänzend, so, was, was für Vor- und Nachteile siehst du bei der Langhantel?
0: Ja, also ich sehe insbesondere die Langhandel oder die Langhandel insbesondere bei Anfängern als ein sehr, sehr wichtiges Tool, um Bewegungen prinzipiell erstmal zu erlernen. Also gerade so diese großen Bewegungen wie beispielsweise ein hip Hinge also so eine Kreuzhebebewegung oder eine Bewegung, wo man die Hüfte halt eben beugt und streckt, dann so eine Kniebeugebewegung, so ein Squat-Pattern und natürlich auch eine Bench-Press oder eine Overhead-Press-Variante. Ich finde, da sind einfach Langhanteln unabdingbar und ähm, ich bin einfach...
1: sagen Auch beim Rudern, ja. weil zum ja. Beispiel, weißt du, bei, bei, der, bei der Langhantel hast du dann dieses, dieses Feedback des, also nicht Touch-and-Go, wie nennt man das, also dass du zum Beispiel auch genau merkst, okay, wenn du zum Bauchnabel ziehst oder jetzt nicht zur Brust ziehst, so, da, dann kannst du schon besser erklären, so hey, die Langhantel sollte deinen Brust berühren oder ja, genau. solltest du eher unter den Bauchnabel ziehen, das, das fehlt den Leuten oft mit einer Kurzhantel. Also ich, ich, ja, diese Propriozeption. Genau, Propriozeption, das ist das Wort, ja, genau. also Das fehlt dann häufig bei der Kurzhantel und das hast du halt sehr, sehr schön bei der Langhantel.
0: Ja, def definitiv und ich bin auch der Meinung, dass um mit Langhanteln auch gut trainieren zu können, mehr Feedback bekommt, wie ist überhaupt meine Mobilität, weil bei Langhandel ja, du kommst halt ein gewisses Bewegungsmuster nicht rein, wenn du einfach unmobil bist und dementsprechend hast du da halt eben auch direkt mal ein Feedback, okay, ja hier komme ich vielleicht noch nicht so ganz runter, die Hems sind vielleicht noch ein bisschen äh, zu unflexibel dann kann ich noch ein ergänzendes Mobilitätstraining halt eben einbauen und bei Kurzhandel, du gehst einfach irgendwie runter und wie gesagt das ist genau umgekehrt wie bei den Schmerzen so dass man sich eine Bewegung auch ein bisschen anpassen kann, aber da geht man dann oftmals in einer unpassenden Bewegung halt eben hinein und hat vielleicht dann auch nicht so das effektive Volumen, was man halt eben aus der Übung ziehen könnte beziehungsweise auf einmal steigert man auch das Gewicht halt eben wieder zu vorschnell, obwohl es vielleicht noch gar nicht nötig ist, weil die Technik halt eben noch nicht sitzt und für Bewegungen oder Umbewegungen zu erlernen, finde ich tatsächlich so das Langhanteltraining einfach sehr, sehr vorteilhaft und nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, es ist auch für die Verletzungsgefahr nochmal ein Ticken ähm, stabiler als eine, eine Kurzhantelvariante, nicht so wie eine Maschine. aber
1: Und vielleicht ja. noch ein letzter Punkt, man kann tendenziell mehr Gewicht bewegen. Ja. Was natürlich das auch gerade so im, im Sinne des, des Muskelaufbaus, um, um progressiv äh, zu trainieren, sicherlich auch nicht ganz verkehrt ist, um, um gewisse Intensitäten ne, umsetzen zu können.
0: Ja, also auch hier nochmal, das kann man auch, wie, wie du schon sagst, als Vorteil sehen. Das kann man auch, wenn man super stark wird, als Nachteil sehen, weil das natürlich auch irgendwo eine zentrale Ermüdung dann mit sich bringt, ne? Eine ziemlich hohe, sehr, sehr viel Gewicht ist immer oder korreliert immer mit einer hohen Ermüdung. Für Anfänger ist es sehr, sehr gut, für Fortgeschrittene auch. Aber man muss natürlich dann auch wissen, wie man halt eben die Langhandelübungen in das, in den Trainingsplan halt mit einbaut, so dass das halt eben clever ist und auch, ja, passt auf den jeweiligen Klienten, beziehungsweise Trainierenden zum Abschluss nochmal Maschinen und wo unterscheiden sich Maschinen jetzt grundsätzlich gegenüber von Lang- und Kurzhandeln?
1: also ich würde also wo, primär würde ich erstmal sagen du hast natürlich weniger Fokus oder musst weniger Fokus legen auf die Technik nochmal nicht zu verwechseln mit nicht die Technik berücksichtigen sondern es ist einfach diese koordinative Komponente die ein Stück weit ausgegrenzt wird weil du natürlich eine fest vorgegebene Bewegung hast ja, das heißt, du kannst dich auch wirklich auf die Bewegung konzentrieren, du kannst dich auf den Muskel konzentrieren, du baust in der Regel eine bessere Muscle-Mind-Connection auf, du kannst vielen Geräten auch super unilateral trainieren. Das heißt, du erzielst, wenn du das Gerät richtig eingestellt hast, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass du einen sehr guten Übertrag hast auf den Zielmuskel. Also du, du triffst deine Muskulatur besser, du kannst kontrollierter trainieren. Häufig hast du auch über die Steckplatten oder über die entsprechenden Sprünge gute Möglichkeiten auch wirklich, feiner justiert, dich hochzuarbeiten, also du hast keine großen Gewichtssprünge und wenn, dann kannst du dir meistens behelfen, indem du irgendwie noch eine Gewichtsscheibe oder so dran klemmst Das sehe mhm. ich halt mitunter als riesengroßen Vorteil. Du hast eine geringere Verletzungsgefahr im Regelfall, wenn du dich entsprechend richtig in der Maschine positionierst, wobei ich auch da schon ganz wilde Sachen gesehen habe, wenn sich Leute mhm. teilweise rum auf den Maschinen draufsetzen, das ist echt crazy und ja. der wahrscheinlich mit wichtigste Punkt, also für mich persönlich ist einfach die konstante Spannung. Also wenn ich jetzt hier wieder das Beispiel nehme des Butterflies, so das, was du bei den Kurzhanteln im Liegen nicht hast, hast du eben bei dem sitzenden Butterfly an der Maschine zu 100%, nämlich in mhm. jeder Bewegungsamplitude einfach die maximale Spannung auf der Muskulatur und was toll ist, du kannst halt auch nochmal die Endkontraktion halten, zum Beispiel auch beim Beinstrecker, was ich halt extrem geil finde, ja, oder beim Beinbeuger, dass man diese Endposition mhm. hält, nochmal, ne, nochmal eine schöne Spannung auf dem Muskel erzeugt und ja, einfach auch sehr schön mit unterschiedlichen Timern der Tensions arbeiten kann.
0: Mhm. Ja, also bin, bin ich auch voll bei dir, bei Maschinen finde ich persönlich auch noch sehr, sehr cool, dass man unter Umständen auch so die Widerstandsprofile anpassen kann, wenn man die mit Bändern modifiziert, ich weiß nicht, ob du damit mal gearbeitet hast, macht mir auf jeden Fall voll Spaß, muss man mal probieren, das geht sehr, sehr gut und das wird halt bei, bei vielen Kurzhantelübungen oder auch Langhantelübungen halt eben schon sehr, sehr schwierig, weil da rutscht hier was ab, da rutscht da was ab und so und auch aus Verletzungssicht, ne das ist auch so ein Physio-Ding, ich mache halt das auch gerne in der Physio, ne, weil man halt gewisse Punkte einer Bewegung einfach erleichtern kann und so die Belastbarkeit nochmal steigern kann. Also auch im Schmerzsinne kann halt eben sowas schon unter Umständen Sinn machen. Aber ja, das ist wirklich sehr, sehr weit. Du hast aber schon mega, mega gute Punkte genannt. Ne? Mind-Muscle-Connection ist da wirklich so ein ausschlaggebender Faktor. Was manchmal ein Nachteil ist, ist die Biomechanik an sich. Ne? Das bei vielen Personen halt einfach oder ja, wenn ich jetzt mich vergleiche mit einem 2-Meter-Riesen oder so, dann hat der 2-Meter-Riese vielleicht manchmal ja bessere, Maschinen für sich so und ich andere für mich, aber tendenziell hat immer so die Norm und da zähle ich uns einfach auch ganz explizit dazu, hat da schon Vorteile gegenüber von extrem großen oder extrem kleinen Menschen und dementsprechend muss man das auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen, aber grundsätzlich sind Maschinen einfach eine sehr, sehr geile Sache und wie du schon gesagt hast, ich finde ein Training sollte einfach Maschinen beinhalten, das sollte Langhandel beinhalten. Und auch Kurzhandeln. Es ist nicht mal zwangsläufig notwendig, dass alles gleichzeitig in einem Plan ist. Also, so, man muss nicht für jede Muskelgruppe immer Maschine, Kurzhandel, dies, das haben, sondern das auch einfach temporär mal zu wechseln. So, wenn man merkt, okay, beispielsweise ich stagniere bei dem Kurzhandel-Schreckbankdrücken, ja, dann baue ich vielleicht mal eine incline Chest Press, also so eine äh, schreckbank ein und dann kann man da halt eben sich nochmal versuchen und wenn man halt eben merkt, okay, irgendwie da läuft es besser, so, dann geht man halt eben da voll rein. Und ich finde, man sollte sich das einfach auch so ein bisschen offen lassen und vor allem ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neben allem, was wir genannt haben, ist der Spaßfaktor bei einer Übung, oder? 100 Prozent.
1: Also genau danach habe ich mir auch einige Übungen jetzt an den Maschinen ausgesucht und andere wiederum gestrichen, egal wie stark ich auch in den Übungen bin. Aber wenn ich einfach keinen guten Übertrag merke oder die Hypertrophie-Effekte ausbleiben, obwohl ich stark bin in den Übungen. so Dann gehe ich lieber zu einer Übung, die mir noch mehr Spaß macht und wo ich halt einen besseren Effekt habe.
0: Hm. Ja, bin, bin ich genau bei dir. Und,
1: weißt das ist du, ganz wichtig, ja, wir, äh, weil wir wollten noch ganz kurz die Kabelzüge ansprechen. Die will ich nämlich nicht außen vor lassen. <lacht> zumindest ja, also, zumindest nochmal kurz abschließend.
0: Ja, Kabelzüge in dem Sinne meiner Meinung nach nochmal eine etwas andere Geschichte als Maschinen, Kurzhanteln und Langhanteln, einfach weil sie meistens eine konstantere Spannung über die gesamte Bewegung haben. Das bedeutet, bei gewissen Kurzhantelübungen oder Maschinen, haben wir ja eben auch schon gesagt, ist halt ein Teil der Bewegung oftmals ein bisschen schwieriger, die Widerstandskurve ändert sich ein bisschen und so weiter und so fort und das hat man bei Kabelzügen oftmals nicht, sondern die Spannung ist einfach an dem Punkt der maximalen Dehnung und auch in der maximalen Kontraktion ziemlich ähnlich und das macht halt eben Kabelzüge extrem interessant und das finde ich halt eben auch sehr, sehr geil bei Rückenübungen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil Gerade bei Rücken finde ich so diese diese Ansteuerung ja teilweise ein bisschen schwierig, so gerade Rhomboiden und gerade auch äh, bei, beim Latt, ja, wie die Bewegung einzuleiten ist etc. Und wenn man da halt eben eine konstante Spannung hat und auch wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr gut ja den Muskel kontrahieren kann, ist das schon mal mega viel wert. Und man hat natürlich auch im Gegensatz zu Kurzhanteln dann auch den Vorteil, beispielsweise jetzt bei Fliegender, bei einer fliegenden Bewegung, die du eben genannt hast, dass man auch hier. Dieses Problem mit ja, einer Stelle der Bewegung ist sehr, sehr schwierig und andere wieder eine andere wieder sehr, sehr leicht, hat man da auch nicht. Ja. Und das macht es auch einfach für Muskelgruppen wie Trizep, Bizep, seitliche Schulter, oftmals als Isolationsübungen einfach sehr, sehr interessant, weil man für viele Leute da auch einfach ein gutes Feeling, eine gute Mind Muscle Connection rauskitzeln kann, in einer ordentlichen Range of Motion trotzdem arbeiten kann. Und Kabelzüge finde ich für Isolationsübungen
1: essentiell. Also da, damit würde ich tatsächlich auch abschließen dass es genau dieser letzte Punkt für mich auch mit einer der ausschlaggebendsten ist, plus vielleicht auch der allerletzte, dass du halt mit keinem anderen Gerät, mit keiner Kurzhantel, mit keiner Maschine so viel Variation reinbekommst, dass unterschiedliche Winkel angeht. Mhm. Also das ist, ja. du, kannst, du kannst super Fleisch von unten machen, von oben machen und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, Du kannst damit natürlich auch sehr zeiteffizient trainieren, weil du kannst dir, wenn ich jetzt, mhm. wenn du jetzt wirklich mal wenig Zeit hast, du hast tatsächlich zwei, so ein zwei Kabelturm-System zur Verfügung, also von links und rechts, so, dann kannst du dir, kannst du dir da alles zusammenzimmern, dass du Brust, Rücken, Arme, Schulter, wirklich alles einmal durchtrainieren kannst in einer halben Stunde, ohne dass mhm. du den Platz verlassen musst, so. Also, mhm. wie gesagt, das ist jetzt einfach nochmal so ein, so ein Sonderfall. Aber ansonsten hast du eigentlich ja. schon alle wichtigen Punkte zum Kabel genannt. Das ist so ein Hybrid aus, Dein mhm. Kurzhanteltraining und dein Maschinentraining. Ja.
0: Und, 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 wenn die Zuhörer auch vielleicht mal eine Folge haben wollen, jetzt haben wir das Ganze einfach mal so, denke ich, schon recht gut mal gegenübergestellt, sodass jeder mal einen Einblick bekommt, warum sich gewisse Dinge halt eben besser eignen wie andere, ne, in welchem, in welchem Kontext. Wenn jetzt jemand mal Bock hat und sagt so, wir sollen da mal tiefer reingehen noch, ne, dass wir sagen, okay, wir gehen halt wirklich mal so auf so Widerstandsprofile oder so ein, ne, wie sich das verhält, dann können wir das irgendwann auf jeden Fall bestimmt auch mal noch machen, weil ich glaube, das ist dann, oder das wird mit zunehmenden Folgen hier auf dem Podcast, weil wir hoffen, wir hoffen ja, dass ihr auf jeden Fall auch äh, lernt aus den Folgen, dass man das dann irgendwann auch so angehen kann und äh, euch da einfach auch mal noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen können. Ja, Das
1: geht dann ja schon ja, fast ja. in, in, in äh, die Biomechanik-Maschinenbau ein, also in, in diesen Bereich rein. Aber ja, finde find ich auch spannend, aber ja. ich glaube, das ist auch tatsächlich noch was äh, für die Zukunft, weil wir haben noch genau. so viele Themen vorher, ja. aber ja, warten wir einfach mal ja. ab, genau ja. wie du es benannt hast. Das ist ein, im Prinzip, dieser Podcast ist ja wie so eine, wie so eine, wie so eine Lernschule. Wie so eine ja, Lernschule, ja. wo man äh, quasi Episode für Episode immer ein bisschen was dazulernt und ja, wir die Leute hier im Prinzip ausbilden, for free.
0: Richtig geil, ne? wenn, wenn man so überlegt, so das rückblickend mal betrachtet. Also ich merke auch schon, wie wir von den Themen ein bisschen spezifischer werden. So, ist, ist schon geil, gefällt mir. Ich hoffe, euch gefällt es auch, meine Freunde. <lacht> Ja, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Podcast-Bewertung da bei Apple Podcast. Ne? Das äh, zeigt uns auf jeden Fall, dass wir einen coolen Job machen. Eine 5-Sterne-Bewertung wäre natürlich sehr, sehr geil. Und ansonsten Podcast abonnieren, nicht vergessen und die Folge wie immer fleißig teilen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode, würde ich sagen. Yes, sir. Macht's gut, Leute. Ciao. Right.
1: Bye, bye.